0: Credo che ciascuno di noi abbia, prima o poi, negato qualcosa. Un proprio errore, qualcosa che si è fatto, di cui ci si pente, ci si vergogna o ci si rammarica. È umano, fa parte di noi, assolverci nei momenti in cui riteniamo di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ovviamente non si tratta di una cosa giusta. Negando un proprio comportamento si fa danno prima di tutto a se stessi e probabilmente anche ad altri. Ma stiamo parlando di un sentimento individuale. Quando l'atto di negare, invece, diventa qualcosa di collettivo, la negazione diventa negazionismo e diventa anche qualcosa di molto più subdolo, mellifluo, pericoloso. Oggi a Fuori da Qui parleremo di questo. Perché si negano eventi storici per i quali sembrano esistere prove certe e attraverso quale processo avviene e si forma questo atteggiamento. Esploreremo questo ambito sia teoricamente sia nella pratica. Per questo, dopo aver visto come funzionano i meccanismi propri del negazionismo, andremo in Argentina, dove il 22 ottobre ci sono le elezioni e il negazionismo è una caratteristica non da poco della campagna elettorale. E finiremo in Australia per esplorare un'altra forma ancora di negazione. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui Per affrontare questo tema abbiamo scelto un articolo che ci è sembrato perfetto per questa puntata. L'ha scritto un sociologo, Keith Ken Harris, e l'ha pubblicato il Guardian un po' di anni fa. Si intitola Negazionismo, cosa spinge le persone a rifiutare la verità. E voglio partire proprio citando un pezzo dell'articolo, questo. Il negazionismo è più di una semplice manifestazione delle banali complessità dei nostri inganni e autoinganni rappresenta la trasformazione della pratica quotidiana della negazione in un modo completamente nuovo di vedere il mondo e, cosa più importante, è qualcosa di collettivo. La negazione è furtiva e di routine. Il negazionismo è combattivo e straordinario. La negazione nasconde la verità. Il negazionismo costruisce una verità nuova e migliore. Allora, partiamo dal primo punto, il fatto che il negazionismo sia un fenomeno collettivo e che può portare a danni veri, reali, tangibili, non solo a polemiche o insulti sui social. In Sudafrica, ad esempio, racconta Harris, il presidente Thabo in carica dal 1999 al 2008, è stato influenzato dai negazionisti dell'AIDS, come Peter Duisberg, che negava il legame tra HIV e AIDS, o addirittura negava proprio l'esistenza dell'HIV, e che metteva in dubbio l'efficacia dei farmaci utilizzati. Si stima che la riluttanza di Mbeki ad attuare programmi di trattamento nazionale utilizzando i medicinali sia costata la vita a 330.000 persone. Già questo ci fa notare una cosa, che il negazionismo non è relegato in posti tipo il bar di Guerre Stellari. Non è più da tempo un fenomeno nascosto, underground, di nicchia, o riservato a a persone un po' strane, un po' borderline. Il negazionismo ormai si è spostato dai margini al centro del discorso pubblico e ha tra le sue fila eminenti studiosi personaggi pubblici famosi, testimonial che attirano attenzioni e seguaci, politici, perfino ministri. E quindi, chi sono i negazionisti? Intanto non si tratta di persone stupide o bugiarde. Non sono più stupide o bugiarde di quanto non possa essere stupido o bugiardo chi negazionista non è. Anzi, i negazionisti sono studiosi, pignoli, e la capacità collettiva del negazionismo, come tante altre cose, si è sviluppata anche grazie alle nuove tecnologie. Oggi i messaggi diventano virali più in fretta, si raggiungono persone che prima non si potevano raggiungere. Harris infatti fa notare che, man mano che l'accesso alle informazioni online diventava più libero, man mano che la ricerca è stata aperta a chiunque abbia un browser, man mano che voci precedentemente marginali si insinuano nel discorso pubblico online, così si moltiplicano le opportunità di contrastare le verità accettate. Nessuno può più essere quindi completamente ostracizzato, emarginato e liquidato come un eccentrico. L'assoluta profusione di voci, la pluralità di opinioni, la cacofonia delle controversie sono sufficienti a far dubitare di ciò in cui credere. Anche perché, a proposito di questioni subdole, nessuno si definisce negazionista, ovviamente. Il negazionismo si fonda sull'affermazione che non è negazionismo. Ora vediamo la parte opposta, cioè chi non è negazionista e deve relazionarsi con i negazionisti. Il negazionismo ovviamente crea un sentimento di rabbia oltre che di indignazione. Se sei un sopravvissuto all'olocausto, per dire, uno storico, uno scienziato del clima, un geologo, il negazionismo, scrive Harris, può sembrare proprio un assalto alla tua vita, al tuo lavoro e alle tue convinzioni. E ci sono state nel corso del tempo anche reazioni molto potenti al negazionismo, come ad esempio le leggi contro il negazionismo volute dalla Francia rispetto alla negazione dell'olocausto o l'esclusione dei negazionisti da riviste e da conferenze accademiche. Ma alla fine, allora, come si può reagire ai negazionisti? Secondo Harris la risposta è il debunking. E scrive, proprio come i negazionisti producono un corpo ampio e in continua crescita di libri, articoli, siti web, conferenze e video, Così i loro detrattori rispondono con una propria letteratura. Le affermazioni negazioniste vengono confutate punto per punto in una competizione a spirale in cui nessun argomento, per quanto ridicolo, viene mai lasciato fuori. Alcune di queste forme di debunking sono pazienti e civili e trattano i negazionisti e le loro affermazioni con serietà e perfino rispetto. Altri, ovviamente, sono arrabbiati e sprezzanti. Solo che c'è un problema, perché anche i debunking non è che funzionino proprio sempre. Perché è proprio la natura del negazionismo trovare conferme anche quando si è profondamente contraddetti. Perché in realtà non si nega solo un fatto storico, ma si afferma qualcosa. Si afferma la propria idea sul mondo. All'interno dell'articolo Harris parla di repressione dei desideri e possiamo dire che effettivamente i negazionisti alla fine reprimono un desiderio, quale può essere ad esempio il dubbio. I negazionisti dubitano di verità storicamente o scientificamente provate, ma sono sicurissimi, cioè non hanno alcun dubbio invece, sulla propria visione del mondo. Oggi fuori da qui c'è Sofia Borri. Io sono molto contento di questo e benvenuta Sofia.
1: Grazie Simone. Ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, Sofia Borri è nata in Argentina ed è protagonista del podcast Figlie, una serie Rai Play Sound prodotta da Cora, scritta e raccontata da Sara Poma insieme a Sofia, appunto. Non vi anticipo niente, ma a chi non l'avesse ancora ascoltato, ecco, ascoltatelo. Con Sofia abbiamo programmato questa sua presenza fuori da qui, più o meno era inizio ottobre, eravamo insieme anche con Sara a Ferrara al Festival Internazionale, ci siamo fomentati parlando di Argentina e abbiamo detto ma perché... Non vieni fuori da qui a parlare di Argentina visto che il 22 ottobre ci sono le elezioni e dato che oggi noi abbiamo parlato e parleremo di negazionismo, proprio il negazionismo è diventata una parte importante nella campagna elettorale in Argentina. Quindi partirei da qui, Sofia, se ci racconti intanto di che tipo di negazionismo stiamo parlando e se ci introduci un po' insomma, i protagonisti della campagna elettorale che insistono su questo tema.
1: Sì, diciamo che quest'estate in agosto è stata abbastanza dirompente la notizia che le primarie, le elezioni passo, che sono in Argentina sono particolari perché sono delle primarie obbligatorie e contemporanee fra tutti i candidati. In realtà hanno visto primo eh, Javier Milei, che era un candidato considerato un outsider, indipendente, che non appartiene a nessun partito tradizionale, quindi nei, nei peronisti, nei macristi, nei radicali come descriverlo in poche parole immaginatevi un mini Trump mini perché effettivamente come dire non tanto nelle dimensioni ma rispetto alla, al fatto di quanto è conosciuto è un, un personaggio che è un economista è stato tanto in televisione come opinionista e ha una, un approccio non solo populista ma totalmente fuori dalle righe a qualsiasi tema politico per cui non so dalla dollarizzazione delle, dell'economia piuttosto che totalmente anticasta fa questi comizi in cui gira con una motosega accesa urlando cortare la, ta- la casta tagliare eh, i politici e la casta quindi fa leva sicuramente su un sentimento di, di grande frustrazione del popolo argentino rispetto a, a una situazione economica disastrosa e molto difficile e anche un po' un sentimento mi verrebbe da, da dire diffuso a livello internazionale un po' appunto di contro la politica a priori qualsiasi forma sia nel suo caso anche un po' contro l'idea che i diritti siano un po' sempre privilegi e quindi con l'idea anche di togliere qualsiasi tipo di conquista sociale, l'educazione pubblica, la sanità pubblica, addirittura a un certo punto con proposte anche proprio molto provocatorie proponeva liberalizzare la vendita degli organi da parte delle persone perché ognuno è libero di fare del proprio corpo quello che vuole per avere un'entrata economica. Quindi un personaggio molto disturbante di quelli che ti fanno proprio avere paura del, del livello di destabilizzazione anche del dibattito Pubblico. A braccetto con lui c'è questo, questa personaggio che è Vittoria Vigiarruel, che è una um, nipote e figlia di militari, nata nel 75, praticamente mia coetanea avvocata, deputata che è deputata nel, diciamo, nel, nel partito di, eh, di Milei e che mh, da sempre ha questo finto approccio un po' distaccato alla, alla storia argentina in cui, diciamo, nega la dittatura in una forma come è stata, di terrorismo di Stato quindi un, le forze armate che prendendo il portere hanno, reagito dire, agito una repressione senza precedenti in maniera indiscriminata, appunto torturando, assassinando, rubando bambini e bambine, implementando un sistema clandestino di repressione Nega questa cosa e anzi la affianca ad una necessità di diciamo, ricostruire una verità anche dal lato delle vittime di quello che, eh, diciamo della sovversione e legittimando l'intervento della giunta militare come necessario a difendere il paese dalla, eh, appunto dalla sovversione. Saremmo diventati un paese comunista, questa è un po', un po' la retorica, con un discorso che anche un po' io non c'ero ne- quando c'era la dittatura, ero appena nata e quindi da legittima cittadina voglio sentire tutte le campane racconto una cosa che per me è abbastanza così emblematica negli anni 2000 Jorge Videla che è stato diciamo il dittatore più famoso all'interno della giunta militare che ha avuto più nomi no? che si sono susseguiti al potere, a un certo punto è stato condannato era già anziano quindi agli arresti domiciliari per tutto il tema del, dell'appropriazione in debita dei bebè delle donne, del Sides che erano costrette a partorire in, in cautiverio, diciamo in prigionia e lei organizzava queste charlas con Videla, tipo immaginate chiacchierate con Videla tramite una una fondazione dicendo voglio dare l'opportunità ai giovani e alle persone che non c'erano di conoscere il punto di vista di qualcuno che si è speso per la difesa del nostro paese quindi il tutto diciamo rispetto alla alla retorica anche l'estetica di me lei così fuori dalle righe lei se la vedete è quasi inquietante, nel senso che è molto a modo, con questa retorica molto tagliente, non perde mai le staffe, però diciamo che dà spazio a, una, a un discorso negazionista, sia in termini di responsabilità dello Stato rispetto alla repressione in Argentina durante la dittatura, che ricordiamo è stata una delle più feroci in America Latina e nel mondo, ma anche rispetto proprio anche all'entità, per cui è tornato in auge un discorso che Da sempre c'è stato in Argentina un po' della teoria dei due demoni, insomma è stata una guerra civile, c'erano dei cattivi neri e dei cattivi rossi, la semplifico un po', e come in tutte le guerre, insomma qualcuno sbaglia, si paga un prezzo più alto e a conseguenza di questo discorso anche un ridimensionamento per esempio sui numeri. Si è cominciato a questionare il numero dei desaparecidos e non sono 30.000, magari affidandosi anche al dossier Nunca Mas, che è quello che è stato redatto dalla CONADEP, la commissione che dopo la dittatura ha per poco tempo in realtà indagato sui crimini de- della dittatura. Se ne parla durante il film Argentina 1985, non so, è stato abbastanza nel- nelle sale l- l'autunno scorso, magari gli ascoltatori li hanno- l'hanno visto. E... I numeri di quel dossier parlano più o meno di 8.900 casi senza ricordare che in realtà poi è stata un po' bloccata l'indagine, di, la raccolta di dati a partire da quella commissione, perché poi sono arrivate le famose leggi di impunità nella, alla fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, che hanno proprio negato la possibilità di continuare ad indagare e negando anche che ci sono invece documenti usciti soprattutto da dossier degli Stati Uniti che parlano già alla fine degli anni Settanta di vittime, di e Morti intorno ai 22.000, alle 22.000 persone. Ma al di là dei numeri, la questione vera è che a noi vittime, ma anche la verità, eh, la Giunta Militare non ha mai aperto nessun dossier, non ha mai dato informazioni rispetto a cosa cosa è successo in quegli anni. E quindi in realtà il tema è che noi, diciamo, 30.000 potrebbero essere molti di più.
0: Da come ci hai raccontato, siamo proprio in un caso abbastanza classico di quello che è il fenomeno del negazionismo io ti volevo chiedere però due cose una è senza diciamo per chi vuole sapere la tua storia eh, riporto sempre a figlie eh, di Sara Poma però tu appunto sei nata in Argentina e sei come dire parte in causa di questo discorso di questo sentimento nei confronti appunto della verità storica quindi ti chiederai intanto che cosa provi tu nel momento in cui ci sono queste posizioni di questo tipo e in più ti chiederai anche se ci puoi dire se queste posizioni poi ritrovano un riscontro nella società civile argentina o sono effettivamente minoritarie? Se ci puoi dare un po' anche l'idea del fenomeno a livello proprio di capacità di permeare la società civile argentina oggi, ovviamente.
1: Io appunto sono nata in Argentina nel 1976 e sono stata sequestrata con mia madre Silvia, Susana Roncoroni, nel 1978, Da allora lei è una dessa se io sono stata poi restituita, fortunatamente, a differenza di tanti altri... Eh, bambini alla, alla, alle mie nonne quindi sono, come dire, sono cresciuta con la mia famiglia poi sono andata in esilio in Svezia e vivo qui in Italia dal 1982 quindi ovviamente sono toccata in prima persona e ho costruito la mia vita e la mia relazione con l'Argentina il mio paese di origine che io amo e allo stesso tempo mi, mi straccia il cuore come tutti quei posti bellissimi e disperati e ho costruito la relazione con l'Argentina proprio alla ricerca della memoria della memoria del fatto traumatico che ha segnato la mia vita ma inserito in in un fatto traumatico collettivo come è stato appunto il tema dei desaparecidos e negli anni, io mi ricordo soprattutto gli anni 90 quando io ho fatto i primi viaggi in adolescenza da sola in Argentina in realtà era molto più diffuso questo approccio ed era molto più anche probabile incontrare per strada qualcuno che se tu dicevi che era figlio o figlia di desaparecidos diceva vabbè certo che però tua madre o tuo padre da qualche parte insomma qualcosa avranno fatto quindi se la sono cercata quindi anche la fatica di ricostruire la, la propria storia e allo stesso tempo la propria coscienza politica etica e civica in una specie di trincea in cui tu Già fai conti con una storia difficile, già sei in formazione, devi anche un po' difendere il tuo diritto a sapere non solo quello che è successo, ma perché tu sei stata vittima e quindi anche riconoscerti tu per prima per vittima. Negli ultimi vent'anni, in realtà, ed è questa la cosa che Villaruel contesta come valore civico e della società civile, in Argentina si è iniziato un lavoro di intanto con la riapertura dei processi e poi un lavoro capillare di memoria con il recupero dei centri clandestini di detenzione, con la creazione di centri per la memoria, creando come dire, una necessità, un bisogno di memoria che sia per tutti e per tutte. Perché un paese che in qualche modo non, non fa i conti con la propria storia e non rimette anche i pezzi a posto i pezzi di un, di un puzzle, esploso in una maniera così detonante e violenta, fa fatica a fare i conti col futuro. E a me personalmente... Preoccupa, ovviamente, a parte ferirmi profondamente, ascoltarla è veramente una cosa violenta. Lo faccio perché poi sono in contatto con le persone a cui voglio bene, poi un po' i social, poi come sempre, no? po devi vedere cosa, cosa rischia di arrivare, cosa, cosa contro devi combattere, però è sempre molto doloroso. L'impatto sulla società argentina è allora in questo momento devo dire la verità che forse sarò anche nella mia bolla nel senso che io ho ovviamente contatti con persone militanti per i diritti umani eh, persone della mia famiglia eh, amiche e amici di ICOS, che è la, la, diciamo, l'organizzazione dei figli e delle figlie dei, dei desaparecidos che io ho conosciuto quando è nata e di cui mi, faccio, mi sento come dire parte come, come se fossero i miei fratelli e le mie sorelle a distanza e quindi lì c'è un livello di, di attenzione e anche di forza nel rivendicare il fatto che dove Dovesse vincere, dovesse riavere spazio un discorso come questo, prenderemo le strade, come già succede perché poi l'Argentina è un paese dove lo spazio pubblico è occupato spesso per rivendicazioni politiche, culturali, quindi c'è un po' quella tensione del fatto che potrebbe scattare una, come dire, potrebbe costare un prezzo molto alto difendere la memoria e eh, in qualche modo quel discorso non l'ha mai abbandonato mi sono capitati un paio di video sui social di un distinto signore che ancora adesso uscendo da non so quale evento diceva vabbè ma le prove della, del, del furto dei bebè dove sono? io non le ho mai viste e tutti questi sono discorsi anche possibili, perché appunto la verità ce la devono. I militari non hanno mai ammesso niente, dato nessuna informazione. Noi siamo qua a fare un lavoro certosino, mi verrebbe dire, archeologico di ricostruzione della nostra storia. Quindi non so se sono un'interlocutrice, come dire, abbastanza neutra per dirti davvero qual è il sentimento. Io mi auguro che questi ultimi vent'anni e abbiano comunque un po' di anticorpi rispetto a questo negazionismo, li abbiano sviluppati nella società civile, sono sicura che la risposta da parte di eh, tutti gli organismi di difesa dei diritti umani, tutta l'attività di base sul tema della memoria sarà potente e forte.
0: Intanto grazie per questa tua testimonianza, la tua presenza qui è proprio perché non è neutra su questi temi, non vogliamo esserlo in alcun modo. Ti faccio un'ultima domanda, come hai vissuto tu negli anni comunque le elezioni argentine, come le vivi solitamente, non so ad esempio no, qua in Italia diventa quasi un evento come Sanremo, no? vedere i risultati elettorali, ci si ritrova un po' tutti insieme, ecco tu come vivrai queste elezioni, come le seguirai?
1: Allora, io negli anni ho sempre avuto molto pudore nel sentirmi partecipe al 100%. Questa è la prima volta che andrò a votare, per esempio. Non l'ho mai fatto prima non per disinteresse, ma un po' anche per quella sensazione di quando... Che è un po' la domanda che mi faccio sugli italiani che votano all'estero, no? Che cosa, che cosa si immaginano, che, che paesi si immaginano non, non vivendolo? Di quegli italiani di origine, no? E non che magari sono all'estero per un po', per un periodo e si sentono comunque toccati dalle da, da, vicende politiche nazionali. Per esempio non abbiamo toccato qui tutto il tema diciamo, del, della dimensione economica, dell'incertezza totale del futuro che vivono anche le persone a me care, che io guardo da lontano e se ho pensato tanto tempo che fosse doloroso crescere nell'esilio perché… Cresci lontano dalle tue radici, non appartieni a un movimento politico che ti fa sentire parte no, di una storia, la vivi da lontano, te ne senti defraudata, allo stesso tempo non nego che tante volte ho pensato, meno male che vivo in un paese dove la sanità pubblica ancora non è messa in discussione, dove il nostro futuro non è così precario, dove non c'è un'inflazione del 160% annuo, perché è così. In questa occasione mi sento chiamata in causa proprio perché, forse perché in maniera così forte, da quando io ho memoria democratica, diciamo, e ho il diritto di voto, rientra nel dibattito in una maniera così brutale un aspetto che mi tocca profondamente, che è quello appunto della memoria, della verità e della giustizia. Quindi credo che farò uno sforzo all'alba domenica, eh, perché poi è il compleanno di mia figlia e quindi ho un treno alle 10, la porto a Torino a vedere il museo egizio e quindi mi sono detta, vabbè alle 8 sarò lì, andrò a votare e sono in contatto stressissimo con due cugine molto care, con due amiche di hijos e come dire mi sento che posso dare il mio contributo. Mancandomi una visione globale di che cosa ad oggi vuol dire votare un candidato o un altro, ma invece avendo una visione molto chiara su questo tema e, e che voglio appunto rivendicare con un diritto che ho. Chiudo solo con, con un aneddoto perché secondo me dà un po' immagine anche di che cosa vuol dire i desaparecidos oggi in Argentina, che io ho rifatto da poco i miei documenti al consolato e quando sono andata mi hanno registrato nel database digitale e la, la detta del consolato mi dice, Ah, aspetta che ci sono anche i dati dei tuoi genitori e gli ho detto ah fammi vedere e quindi ha girato lo schermo e mi ha fatto vedere la, la scheda di mia madre e c'era scritto Silvia Susana Roncoroni 76 anni, 4 mesi non ricordo i giorni e io sono rimasta senza parole perché appunto i desaparecidos sono si fa finta no? sono lì perché chissà dove saranno no? come diceva Videla è un desaparecido un'incognita dove sarà? Chi lo sa? Non lo sappiamo noi non lo sapete voi e adesso sono andata a controllare le liste elettorali e ho cercato e mia madre c'è e c'è scritto non reperibile questo per dirvi di come sono cose successe 40 anni fa ma appunto quando non si fanno i conti con la storia quando non si si, eh, ricostruiscono le responsabilità poi alla fine ti ritrovi una scheda elettorale di qualcuno considerato non reperibile ed è brutale nella sua verità perché di, di mia madre Silvia non, non si sa dov'è, e perché, e dove sono i suoi resti, se sono da qualche parte e, e chi è il colpevole il responsabile di questa cosa, così come di tutti gli altri 30.000 e, e così.
0: Grazie Sofia, ti ringrazio moltissimo e spero di riaverti qua presto.
1: Grazie a voi, grazie a te e alla prossima!
0: Ed eccoci a Fuori anche da qui, storie che non ci stavano dentro la puntata. E oggi, per questa rubrica, andiamo in Australia e parliamo di un'altra forma di negazione, quella dei diritti. Il 14 ottobre in Australia c'è stato un referendum per il riconoscimento delle popolazioni aborigene australiane nella Costituzione. Alla fine hanno vinto i no, con quasi il 60%. Su questo tema vi consigliamo un articolo della Reuters, che trovate insieme agli altri citati oggi nella Sinossi, che spiega bene qual era la posta in palio e perché alla fine al referendum hanno vinto i no. A sabato prossimo! Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.